1: но для меня это было невозможно, знаешь, произнести вслух, что я сама приняла это решение, что мы потратили там 10 тысяч фунтов условно на это ЭКО, и что нам еще как бы очень повезло, что с первого раза это все получилось, потому что многие по 20 раз это делают и безрезультатно. То есть это такое радостное событие. То есть я не могла вслух произнести, что это была ошибка. Я не могла даже себе сказать, что неужели я тот человек, который ну, такое важное решение недостаточно взвесил и там, сделав ЭКО, там, сидит и думает, а поздно уже или нет делать аборт.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Анна Радченко. Аня, привет. Привет-привет. Привет. -привет. Ты можешь, пожалуйста, представить себя сама. Я знаю, что ты режиссер, но я думаю, ты это сделаешь
1: посимпатичнее, чем я. Да, друзья, меня зовут Анна Раченко. Я режиссер. Специализируюсь я на рекламе, видеоклипах и разных странных сюрреалистических коротких метрах. Помимо этого, я преподаю, у меня есть академия, которая называется «Бесхитростная» именем меня, академия Анны Рачин, и там мы учим творческих людей, что же им делать, когда они уже научились фотографировать, рисовать и заниматься разными классными вещами, но не знают, что им делать с их карьерой.
2: У Ани еще очень крутой инстаграм, где она часто пишет, делает прямые эфиры, я очень советую вам подписаться, и он очень будет полезен всяким креативным творческим людям, но... Сегодня мы с Аней будем говорить не об этом
1: О да, я на самом деле волнуюсь, потому что я никогда в жизни, по-моему, не говорила публично ни о чем, кроме творчества Так что у меня сегодня будет такой дебют
2: Но, На самом деле люди не будут особо заблуждаться по поводу темы разговора, потому что будет подкаст называться «Беременность Саны Радченко» О боже!
1: Нет, Не, на самом деле мне очень нравится идея, знаешь, как аудиодневники там всякие, да, когда ты в процессе прямо записываешь свои ощущения разные, но ну, мне кажется, что вот этот подкаст, он для меня будет вот как такая рэперная точка в каком-то смысле, когда ты вдруг берешь и фиксируешь свои эмоции в определенной точке, а потом через несколько месяцев можно переслушать и сказать, «О, Господи, это будет в интернете теперь всегда».
2: Ну, в плане, типа, да, как бы так, так и будет Смотри, я сейчас спойлерну сразу слушателям Хотя спойлер относительно, как я сказала Что Аня сейчас беременна
1: Это так
2: А скажи, пожалуйста, насколько ты беременна?
1: А, слушай, я беременна довольно сильно, но не, не очень Я на пятом месяце всего лишь Мне еще почти столько же осталось Мне очень нравится проблешка. «Я беременна довольно сильно, но не очень» <смех> Давай ещё расскажу да Нет, нет, я шучу это главное. <смех> Нет, ну правда, это странно <смех> Нет, нет мне,
2: мне очень супер, я всегда такие моменты оставляю Чтобы не только я глупо выглядела Давай просто чуть-чуть расскажи Про то, как ты вообще к этому пришла Была ли это запланированная беременность или нет И про какой-то контекст чуть-чуть
1: а на самом деле, почему вообще мы делаем этот подкаст и почему для меня это важная тема? Потому что для многих, по крайней мере, в моем окружении творческих, амбициозных, как-то серьезно карьерно настроенных девушек, вопрос беременности, там, создания такой полноценной семьи ⁇ это довольно неоднозначный вопрос. А, потому что действительно не до конца понятно, да, вообще нафига, <с, что с этим всем делать. А, и в контексте того, что и так-то непросто в некоторых профессиях, да, до сих пор там быть женщиной, там столько разговоров, о, в том числе в моей области, да, о женщинах в кино, о женщинах режиссерах, как это все действительно в каком-то смысле непросто. А, а тут еще и ребенок, там это что, я там на площадке буду с ребенком, там как я буду его кормить, там что я буду с ним делать, Ну, в общем масса вопросов у каждого не свои, и для меня это тоже всегда был непростой вопрос, и несколько лет там уже после того, как я встретила своего мужа а я все время ему говорила, слушай, давай подождем, наверное, не сейчас, как-то я не знаю, что с этим делать, надо поработать, нужно как-то сформироваться как автор, как специалист, а он очень хотел всегда детей, там, самые наши там, первые встречи. И с одной стороны, знаешь, казалось бы, как мне некоторые там подружки говорили, ну, это же классно, это как комплимент, как будто тебе он хочет от тебя детей. А мне казалось, что это наоборот совсем не комплимент, а какое-то знаешь, снижение меня до уровня физиологического объекта какого-то. То есть как будто бы он видит во мне вот этот инкубатор. То есть я вот так это воспринимала и не могла никак отделаться от этой мысли. А, ну и вот последний год я уже думаю, ну, как-то, наверное все-таки надо. А, если я, в принципе, когда-нибудь хочу детей, а такая идея у меня, в принципе, есть, что когда мне там лет 70-80, мне было бы, конечно, приятно, если бы у меня были какие-нибудь там внуки, дети, кто-нибудь бы ко мне приходил. Но, к сожалению, чтобы это было там 70-80 лет, нужно начать вот примерно сейчас, плюс-минус. И я, кстати, вообще не понимаю, ну почему до сих пор не придумали какие-нибудь инкубаторы, искусственные матки? В общем, дорогие ученые, если нас кто-нибудь слушает... Мне кажется, очень важно все силы бросить на эти исследования, но, к сожалению, на момент сейчас этого всего нет, и, в общем, long story short, мы пробовали-пробовали, как-то ничего не получалось, и в итоге решили, ну что, ну что нам дальше пробовать, там сдали все анализы, вроде не было каких-то медицинских показаний, но решили сделать ЭКО. По-английски это называется IVF здесь в Лондоне. И несколько месяцев назад начали весь этот процесс. И пришли мы, собственно, в эту клинику. Там все было очень мило, ничего такого страшного на этом этапе не происходило. Это, знаешь, ощущалось как такой проект. То есть муж как такой экзекутив продюсер я линейный, там, который там бегает, решает там все эти вопросы уже на месте И мы, в общем, очень много шутили на эту тему, это реально можно было разложить как классический кинопродакшн, у кого какая роль И дальше, да, мы начали весь этот процесс, но я думаю, я не буду тут вдаваться в какие-то сильные там, медицинские uh -huh. подробности, как происходит ЭКО но единственная деталь, которая, может быть, имеет отношение к нашей дальнейшей беседе, что тебе нужно постоянно делать уколы, и в какой-то момент это начинает тебя чуть-чуть сводить с ума. Потому что это как-то усиливало вот это мое ощущение себя там, инкубатором какой-то физиологической субстанции, которую нужно постоянно как-то там стимулировать, что-то с ней делать, а, и вот это ощущение, когда твое тело как будто бы больше не ты и не принадлежит тебе, оно довольно странное на самом деле. Ну и, в общем, получилось так, что мы сделали этот цикл ЭКО. Он увенчался э, успехом. Про то, насколько это был эмоциональный успех, там, с моей точки зрения, мы тоже, может быть, еще обсудим. Но да, все получилось, и вот прошло пять месяцев.
2: Смотри, у меня к тебе такой сразу вопрос. Когда... Вы не смогли сделать с ребенком сразу. У тебя были какие-то негативные по этому поводу ощущения, или это такая, ну типа бывает и бывает, let's go только. Uh,
1: ты знаешь, ну раз у нас сегодня такой психотерапевтический немножко выпуск, на самом деле мне скорее это было по душе, что это не получалось, потому что где-то внутри я понимаю уже сейчас, что я так и не была, наверное, к этому до конца готова, и я с неким облегчением, так скажем, каждый месяц встречала месячный <смех> я, наверное, да, не испытывала никаких-то негативных эмоций по этому поводу.
2: Мне кажется, что это круто, что хотя бы здесь негатива не было. Я читал несколько статей про ЭКО, и там было много про то, что я чувствую себя недостаточно прикольно из-за того, что мне пришлось на это пойти.
1: Ты знаешь, нет, мне было как раз вот в этот период очень прикольно, потому что я себя чувствовала частью большого научного процесса на самом деле, потому что, нет, ну если об этом задуматься, это действительно великая вещь, то, что люди это придумали, и в этом году была годовщина, по-моему, 40 лет. А с момента первого ЭКО, там брали интервью у первой женщины, первого человека, которая родилась с помощью ИКО, И я чувствовала себя классно, что я... Причастна к такому офигенному научному проекту, потому что это действительно гениально, когда тебе показывают эту пробирку там, под микроскопом, и ты понимаешь, что там человек, и что этот человек получился в пробирке там с использованием там, твои, твоей, твоей яйцеклетки там, что вы сделали этого человека с помощью этих потрясающих, умнейших, образованнейших людей. Я не знаю, меня это как-то знаешь, впечатляло очень сильно. Это было круто.
2: Пошли дальше. Сделала тыко, и все получилось. Вау, ура, успех. Какие у тебя чувства были, когда ты узнала?
1: А в тот момент, когда я узнала, у меня на самом деле была очень мощная радость, потому что действительно, ну это как ты вот снимаешь-снимаешь фильм, и вот релиз. И такой, да, типа, мы это сделали-сделали, и вот у нас получилось, типа, монтаж закончен, это прям такой, да, это было классно, и, наверное, я пребывала там несколько дней в состоянии такого какого-то опьяняющего шока, <laughs> потому что, ну, я а, до конца не могла, может быть, даже поверить, да, что, вау, неужели это произошло? И было такое ощущение, как будто ты мультик немножечко смотришь, так про себя, там эти две полоски, которые так появляются, как в стоп-моушен, -стоп в общем, это было, это было классно. Муж тоже был очень рад. Да, ну муж, конечно, это вообще потрясающий человек в этом смысле. Я потому что слышала много историй о мужчинах, которые вот никак не могут решиться на детей, и как некоторые женщины из этого страдают. У нас какая-то полностью противоположная история. То есть он меня несколько лет, можно сказать, как-то пытался, в общем, как-то моё отношение к этому улучшить. Конечно, он был очень рад.
2: Что было дальше?
1: А дальше я обнаружила очень такую странную историю а, про то, что беременность в моем случае, ну вообще, ребят, все, что я говорю, естественно, я говорю про себя, понятное дело. Это как будто было такое снятие пелены какое-то что ли с меня, как с человека. А, маленькая предыстория: я живу в другой стране, не там, где я родилась, и а, переехала из Москвы в Лондон в 2012 м уже довольно давно здесь. Все это время у меня было ощущение что что-то не так что я не на своем месте что мне здесь плохо мне здесь не нравится и там по разным э, другим областям моей жизни у меня тоже были какие-то вот тревоги там, сомнения которые я все время так знаешь под крышечку убирала ну знаешь были такие мысли из разряда ну я же в Лондоне все классно там, или вообще в моей жизни в том все все супер там, с карьерой все хорошо это то что я хочу делать. Потому что любой бы мне позавидовал, да? Там, ну, как когда пытаешься <смех> жаловаться кому-то в России на жизнь, <смех> на тебя иногда так смотрят, как на какую-то городскую сумасшедшую, говорят, ну да, ну да, живет там в своем Лондоне <смех> <смех> с видом на Темзу, еще что-то вякает. Да, я подтверждаю, что, конечно, квартира, ну да, квартира прям шикарная. <смех> 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 на самом деле, да, то есть когда у тебя объективно как-то все хорошо но внутреннее ты ощущаешь, что что-то не так, и, в общем, ты как-то это задавливаешь-задавливаешь, и тут вот эта беременность, она просто как будто убирает любую необходимость самообманова в любых областях. Видимо, потому что это какое-то настолько значимое все таки шокирующее для всех систем твоих жизненных да, события, что как будто бы нет больше смысла там притворяться перед собой или вот какие-то свои эмоции задавливать. И у меня как бы начало происходить сразу несколько каких-то вещей. То есть, с одной стороны, все мои вот эмоции, они как грибы такие, после просто, просто... И меня начало жутко накрывать, что мне нужно бежать, спасаться, что вообще я не там, что мне нужно спасаться из этих отношений, из этого города, вообще из той жизни, в которой я сейчас живу, что мне нужно полностью ее остановить, так скажем. И помимо этого у меня начался довольно мощный токсикоз, мне было очень плохо физически, и как-то все одно на другое наложилось, то есть огромный комплекс каких-то эмоций, переживаний. Ну, короче, я начала все глубже и глубже погружаться в, ну, не знаю, для... самое мрачное состояние в моей жизни, которое у меня когда-либо было. Я вообще человек очень позитивный, такой открытый. И у меня никогда не было депрессии. или, да, ну, То есть это не была, я думаю, клиническая да, там депрессия, но это было очень глубокое такое депрессивное состояние. И в этом состоянии при этом ты продолжаешь втыкать в себя иголки два раза в день. И, э, в общем, наступает ощущение какого-то полного такого сюрреализма, я начала как-то вообще отдельно воспринимать как бы свое тело, свое физическое тело и себя как личность, как ту личность, которая есть определенные амбиции, которая там все еще надеется, что что-то что будет еще в этой жизни, помимо вот этого какого-то как на кардиограмме да такой прямой линии, какого-то серого вязкого жуткого такого мрачного состояния, и вот эти две сущности они как бы отделяются. И из-за того, что твою личность, вот все, что есть в тебе интеллектуального, какого-то развитого, оно как будто бы выселяется из твоего тела. У меня было ощущение, что оно как-то тает на глазах из-за того, что его лишили вот этой опоры, которая позволяет ему быть в физическом мире. И поэтому оно как будто испаряется, и я не все меньше и меньше могу до него дотронуться и дотянуться как-то до него. То есть оно из меня как будто испарилось. А, и я лежала целыми днями с перерывами добежать до ванны. Это было очень странное состояние, потому что мне не хотелось ничего. То есть и уже спустя несколько дней я как-то пыталась это ну, на уровне мыслей как-то вообще проанализировать. И я просто пыталась на бумажке там, написать, ну, я себя спрашивала, «Аня, тебе чего-нибудь хочется?» Чего-нибудь, там, не знаю, конфету, посмотреть э, сериальчик, э, я не знаю, там, выйти на улицу, ну, то есть хочется ли тебе чего-нибудь, я не знаю, дотронуться до пупырчатой пленочки, ну... ну, то есть что-то, что-то что очень понятное, очень маленькое, без каких-то, знаешь, там, я хочу э, пойти в оперу, в ложу, я не знаю, в бальном платье, что-то очень простое. И у меня не было ответа ни на что, то есть мне не хотелось абсолютно ничего, и это было очень, ну такое, да, очень неприятное время, и, ну да, то есть было ощущение, что как-то вся жизнь твоя, она как-то падает с обрыва, при том в моем случае, что я сама ее столкнулась с обрывом, потому что меня никто, ну, знаешь, там цепями не вел на это ико. И вот это было, наверное, очень тяжелое состояние, что я вроде сама это все сделала, но, в общем, оказалось, что мне это не, как будто бы не подходит абсолютно. Вот.
2: А сколько ты в этом состоянии пробыла?
1: Ну, я в нем пробыла, в принципе, вот весь первый триместр, и сейчас я уже как-то выхожу из всего этого, ну, три месяца примерно. Ну, то есть я не могу сказать, что я вот три месяца ровно лежала, там, не двигалась, там, конечно, я пыталась там что-то делать, но вот это был такой прикольный эффект, то есть я как-то исчезла из Инстаграма, при том, что там до этого я каждый день там что-то постила, была очень-очень активна, и вот это тоже было так как-то очень необычно, то есть люди начали писать, что со мной, а почему я пропала, и... И для меня вот это был тоже такой индикатор, потому что для меня как будто внутри время остановилось. А когда ну, я там включала телефон, при том, что мне вообще не, не могла смотреть даже в телефон, мне не хотелось ничего, но я там, не знаю, раз в пару дней в него заглядывала и видела там эти сообщения, типа «Анна, вы где? Там где ваши сторис? Или что с вами происходит?» И писали какие-то вообще люди, там, которых я лично даже никогда не видела. Это было очень так необычно и в каком-то смысле меня это поддержало на самом деле, потому что ну, приятно было чувствовать, что ну, кто-то вообще замечает, что меня нет, потому что внутри как раз это ощущалось таким образом, что меня нет. И было интересно, что кто-то это видит вовне, но это, ну, это было в каком-то смысле приятно.
2: А твой муж, твои родственники, твои какие-то близкие друзья, они заметили, что что-то типа не то происходит?
1: Я такой человек, в общем, я очень сильно все в себе всегда держу, а перед близкими, особенно людьми. То есть я могу вот ну, в подкасте поболтать там про, <laughs> про какие-то такие вещи, а при этом я надеюсь, что там мой муж его не послушает, например, потому что, наверное, для меня это тяжелая мысль, что мне бы пришлось с ним это, эти все эмоции обсудить, наверное, я бы этого не хотела. А, поэтому, ну, то есть муж видел там, что я, ну, я много плакала там и все такое, но я, но ну, я не могла, конечно, какие-то истинные там свои эмоции назвать никому, кроме терапевта, наверное, и каких-то очень близких там друзей, и, может быть, родителей, ну, потому что, ну, там масса причин, знаешь, потому что ты, я, как бы мы сами это сделали, он так долго этого хотел. И, ну, для меня это было невозможно, знаешь, произнести вслух, что я сама приняла это решение, что мы потратили там 10 тысяч фунтов условно на это икону дело не в деньгах, естественно, то есть это такое важное, важное решение, и что нам еще как бы очень повезло, что с первого раза это все получилось, потому что многие по 20 раз это делают и безрезультатно. И вроде бы, ну как, то есть это такое радостное событие, то есть я не могла вслух произнести, что это была ошибка, ну в моем вот тогдашнем состоянии, по крайней мере. И вот это было невыносимое такое, наверное, самое невыносимое чувство, что я не могла как бы даже себе сказать, что неужели я тот человек, который, ну, такое важное решение недостаточно взвесил, и там, сделав ЭКО, там сидит и думает, а поздно уже или нет делать аборт. Ну, крайне тяжело произнести даже такие вещи. То есть я сейчас это говорю, это, ну, очень непростая идея такая. какие такие мрачные вещи я мужу не говорила, потому что ну, мне не хотелось как-то омрачать его этим родителям. Я, конечно, очень мощно повыносила мозг, потому что, ну, вот один из факторов, это что мне надо было срочно бежать из Лондона. Я поехала в Москву на две недели. Бедные мои родители, конечно, мне кажется, я настолько, я по полной просто конечно их я думаю растормошила всем этим ну потому что наверное когда там твой ребенок тебе выдает <laughs> все эти идеи конечно думает не просто слушать но спасибо им что они все это слушали и не говорили мне что ты с ума сошла о чем ты вообще думаешь
2: а как тебе кажется в такой ситуации уже с какой то стороны твоего опыта как лучше всего реагировать, когда к тебе приходит какой-то близкий человек и рассказывает, что вот я сделал ико, и мне очень плохо, и мне кажется, что это была ошибкой?
1: Мне кажется, как в любой ситуации какой-то, не только тяжелый какой-то эмоциональной, но ну, единственное, что ты можешь сделать, это, мне кажется, как-то ну, вернуть человеку его чувства какие-то, то есть не пытаться проанализировать, там, почему так или дать какие-то советы, а просто сказать да, слушать тебе плохо там или ты хочешь, хочешь сделать аборт, наверное тебе, наверное ты сомневаешься, наверное тебе тяжело там, расскажи, почему. Ну то есть просто провоцировать человека побольше рассказать и просто слушать и просто поддерживать, <laughs> поддерживать разговор, ну как бы вытаскивать из человека побольше именно всех этих ощущений и просто как-то быть рядом, поддерживать, не пытаться там какие-то выводы сделать или не пытаться там, привести человека к какому-то решению. Мне кажется, это самое оптимальное.
2: Почему у тебя были такие мысли? В плане тебе было страшно за будущее, за свою жизнь? Ну, или ты не
1: рационализировала? Ну, ты знаешь, мне единственное удалось это уже потом, постфактом как бы рационализировать вместе с терапевтом, потому что самой мне это было крайне сложно сделать. Ну, и там... Было масса факторов, то есть для меня просто вот этот факт как бы беременности он, как будто бы, знаешь, как сургучная печать вот на конверте, когда запечатывают конверт, у меня была полная ассоциация с этим, как запечатывание моей текущей жизни. Хотя я объективно, прекрасно понимаю, что ну, это не так, но это переживалось как ситуация, что теперь я не могу переехать, теперь я не могу а, выйти из этих отношений, если захочу, да? Хотя это, ну, естественно, не так, сколько мы знаем там, случаев, а, когда там дети не являются препятствием для каких-то сильных а, изменений в жизни. Но мне казалось, что вот теперь я не могу ничего изменить, ну, просто по всем фронтам. Я не могу выбирать теперь, где мне жить Я не могу выбирать теперь, с кем мне спать Там, условно, там, с кем мне быть Я не могу теперь Ну, то есть кучу всего не могу Теперь из-за этого и меня вдруг это как-то очень сильно накрыло какого-то ощущения вот безусходности, что мне нужно бежать. Как будто это ощущение бегства <сих>, такое было очень мощное. Поэтому мне, наверное, было невыносимо находиться в Лондоне. И я старалась там при любой возможности уезжать там за город, там в Россию. Много у меня не получалось там ездить. Мне просто скорее получалось лежать <сих> больше. <сих> Но все, что я могла сделать в плане физических перемещений, я старалась сделать.
2: То есть, в принципе, тебя пугала потеря контроля?
1: Ну, слушай, да, наверное, да.
2: Было ли тебе стыдно, когда ты вот лежала, и когда тебе было плохо? Было ли чувство стыда за то, что ты в этой ситуации?
1: Слушай, мне было жутко стыдно вот именно за эти мысли, что я такая вроде бы счастливая в плане везучести какой-то во всей этой ситуации, что многие так хотят детей, у них никак не получается, а... И что столько усилий, там что вот все эти прекрасные образованные люди, про которых я так там рассказывала, что все так постарались, а, все так классно, а я это не ценю и хочу, наоборот, чтобы это прекратилось. А, и вот за это мне было... Ну, то есть, знаешь, это было стыдно просто сказать себе, что да, что вот неужели... Неужели я да в этой ситуации и почему я не могу порадоваться вот за такое вроде бы благоприятное событие и вот, вот скорее это такое знаешь чувство да неловкости вообще там за себя что как как это вообще я должна радоваться а я не радуюсь и это очень тяжело и ты не можешь никому об этом ну как можешь естественно но это очень сложно там кому-то объяснить, и что меня больше всего бесило, это когда тебя начнёт поздравлять, вот когда ты в этом состоянии, а, и я хожу здесь на занятия по экзистенциальному анализу, там группа человек 20, и я пришла, там был первый день занятий, так получилось, что я сказала о том, что я беременна, и все 20 человек начинают аплодировать, и я просто сижу, знаешь, как в каком-то замедленном таком кадре, когда этот звук, знаешь, там просто такой джу, этих аплодисментов. чук чук, Я такая, господи, я меня просто хочется исчезнуть в этот момент, потому что мне нужно улыбаться, типа «спасибо». А у меня на душе абсолютно другие переживания – и вот тут, может быть, можно плавно перейти к этой теме, что насколько беременность воспринимается как нечто однозначно прекрасное, как все начинают вокруг тебя бегать и говорить, да, точно, там мы заметили, ты же так выглядишь там, прекрасно, там какая ты вообще вся, не знаю, там кто-то употребляет очень странные полуэзотерические фразы там, про то, что кто-то светится или, или сияет и прочее. И это очень бесит.
2: У меня такой последний кусочек вопроса, относящийся к твоей истории. Вот на этом сеансе групповой терапии там, по идее, подразумевалось, что ты должна там еще что-то сказать и как-то просто поучаствовать тоже в процессе, да? Я имею в виду вне аплодисментов, а просто в рамках группы. Смогла ли ты в тот момент поделиться своими ощущениями, что ребят
1: ну, типа, не аплодируем, спасибо. А, да, это то, что произошло потом, то все поаплодировали, я в этот момент уже начинаю реветь <с> минус -минус. <с> Вот, ну да, потом я рассказываю, собственно, какие у меня эмоции в связи с этим, И, ну, конечно, дальше ты ловишь на себе разные взгляды, как, как мне показалось. А, но в целом... Вот после этого, конечно, приятно, когда там к тебе подходит какое-то количество людей и начинают делиться как раз своими какими-то переживаниями непозитивными да, в отношении беременности, и ты думаешь, а почему вы раньше об этом не могли сказать, То есть что это какая-то была запретная тема, но потому что так получалось, что мы поднимали периодически эти вопросы. И очень интересно, что вот когда ты озвучиваешь Как какой-то негатив Какие-то свои такие сложные Очень сложные переживания Оказывается, что люди могут их разделить Некоторые и интересно, что это все таки не является темой такого общественного какого-то какого разговора, но если уже доходит дело до чего-то личного, и кого-то надо поддержать там, или хочется поддержать, то вдруг выясняется, что там, на самом деле, много всего очень тоже сложного и неоднозначного и а, далеко не позитивного. Ну и, наверное, да, жаль, что это не на поверхности, потому что, может быть многих бы это просто поддержало, что то, что с ними происходит, это нормально, по крайней мере.
2: Дисклеймер. Я в этом вопросе антиэксперт. У меня нет детей, никогда не было детей. Я как бы сейчас это странно не звучало, Поэтому я скорее модератор здесь, но как человек, который смотрят на все-таки на эту культуру чуть-чуть со стороны, я вижу, что вокруг беременности есть такой очень определенный флер того, что это вот нечто прекрасное, замечательное, что нужно очень осторожно, что беременной женщине лучше вообще ничего не говорить. Поэтому я отлично понимаю людей, которые, например, предполагая, что у тебя там все хорошо, и что ты в классном настроении, не будут вдруг к тебе с ничего подходить и говорить, знаешь, Аня, а вот э, я была беременна, и там было просто пиздец.
1: Да, то есть, не, без, безусловно, это я, я полностью согласна, то есть это, это можно понять. В принципе, это относится, наверное, к другим сферам жизни. Там Ты не будешь там, подходить, наверное, к человеку и говорить, ты знаешь, я ехала на машине, и там все такие уроды. Ну, хоть я ну, не знаю, но ну, как, ну, какие какие-то вещи, они просто почему-то в воздухе, да, и ты все про них знают, там, не знаю, что... что вождение там в Москве, в иногда вызывает стресс, mm. <laughs> Не знаю. а вот да, вот такие вещи вроде бы нет, нико, никогда нет какого-то повода о них сообщить что ли
2: какое-то количество моих слушателей прислали мне истории и есть история про машину смешная давай про машину послушаем
3: У меня какие-то особые отношения с планированием событий в моей жизни, и беременность, появление ребенка тоже попала под э, удачное планирование. Все началось, наверное, лет с 15 или 16, когда ты себя уже чувствуешь нормальным, взрослым человеком, внятно отвечаешь на какие-то вопросы, можешь себя представить кем-то лет через 5 или 10, вот. и тогда мне казалось, что ну, 23 это тот возраст, когда уже лучшие годы позади, жизнь приближается к своему экватору, и к этому моменту надо бы как-то ну, быть серьезным человеком, а серьезность тогда, как мне казалось, предполагает наличие семьи и ребенка. Ну, собственно, у меня так и получилось. Я закончила университет, у меня ресурс вводился под новый вызов от жизни, вот, и вызов принялся с первой попытки. Первый триместр был самым многообещающим. Я очень ждала гастрономических извращений. Ну, как вот вы все знаете, рассказывают, там, селедка с арбузом и всякое такое. Но у меня с этим не срослось, к сожалению. Вот, зато был другой очень любопытный опыт. Я превратилась просто в настоящую фурию. У меня агрессия была... Настолько всепоглощающая, и практически я не могла ее контролировать. Причем все началось еще до того, как я сделала первый тест на беременность. Мы сидели в ресторане, я не могла сдержать свое возмущение по поводу яблочного сок и бумажных салфеток. Я, если честно, не помню, чем конкретно они мне не угодили, но помню, что они были вроде как красные, возможно, <laughs> причина была в этом. Я сидела, я на них смотрела, и я понимала, что они мне просто жутко бесят. Апогеем вот этого всего состояния стало то, что я показывала факи водителям на дороге, причем постоянно. И чаще всего я это делала, когда даже за рулем не было, а когда просто сидела пассажиром. То есть человек едет, рулит, а я сижу там на заднем или переднем сиденье и просто всем неугодным людям начинают тыкать в окно своими средними пальцами. Вот это, конечно, ну, тогда я это воспринимала как что-то естественное, а сейчас, я вспоминаю, мне даже немножко стыдно становится это свое поведение. Причем самое страшное в этой ситуации, что ты под конец первого триместра начинаешь думать, что ты все, ты теперь такая, и это навсегда. Но, к счастью, у меня это рассосалось, и я вроде как опять стала нормальным, добрым и вежливым человеком.
2: Я не знаю, я просто эту историю включила, потому что, ну, про машину <laughs> я вспомнила. Я не знаю, ну, это такая лайтовая история из серии.
1: Да, ну, слушай, не на, на самом деле Мне кажется, это классно, что у нас есть какие-то Такие более позитивные истории, потому что Мне, мне сейчас кажется, что прошло, там, не знаю, сколько мы Полчаса записывались, и мне кажется, что это какая-то Заупокойная речь, поэтому это как раз очень классно, мне кажется Ну, во-первых, уметь, да, немножко Посмеяться над какими-то своими состояниями Ну и слава богу, что когда человек уже Выходит, да, из какого-то Состояния, которое на тот момент Там, я уверена, у всех, да, переживается Как вот, как девушка сказала, всепоглощающее Да, какое-то очень мощное а когда ты из него выходишь, можешь посмотреть назад и там улыбнуться или сказать, ну да, вот так было, но там, сейчас по-другому. Это большая радость. И мне кажется, как раз такие истории а, вот, дают надежду, что это не навсегда, и что у тебя как бы остается пространство для какой-то свободы воли, для выбора даже во всем этом.
2: Сейчас мы послушаем еще одну историю. История эта более тяжелая, но вы все равно дослушайте ее, пожалуйста, до конца.
4: Представь, я еду домой на метро, я сижу, уже подъезжаю к своей станции, и я чувствую, что у меня все там мокрое. Я вижу, что у меня кровь течет прям сквозь джинсы. Я знала единственную вещь, что если ты у тебя течет кровь, то это, скорее всего, выкидыш И пока я выходила из метро на своей станции, у меня эта кровь вообще до колен просто То есть джинсы были мокрые, ну, очень сильно, было холодно осень и мне было ужасно холодно, я не понимала, что делать. И я выхожу из метро, и я думаю, мне вот что сейчас делать? Мне сейчас там на лавку условно лечь и подождать по какую-нибудь скорую, или мне бежать домой там десять минут до дома пешком, или мне что вообще делать? Ну так как я поняла, что я замерзну, если останусь на лавке. Я побежала домой, сняла куртку, повязала ее вокруг, чтобы люди не шарахались. Пошла домой, страшное дело, я прихожу, начинаю реветь. Вызываю скорую, приезжает доктор, ну там говорит, по рации выкидываешь, я такая вообще в шоке. А потом он мне говорит, ну, заберем тебя в больницу, попробуем спасти. А я лежала, короче, первые два дня, лежачая ногами вверх. Мне говорили, все нормально, Колем спасаем. Я уже расслабилась, думаю, ну, слава богу, все нормально. И тут у меня на второй или на третий день повторяется все это снова. Ты приходит доктор и говорит, ну все, короче, не желец. Я, я же говорила, типа такая. И, в общем, ничего не ешь, не пей, завтра утром будем чистить. Я, короче, под одеяло с головой весь день всю ночь так пролежала. Вообще не могла никому в глаза смотреть, там все на сохранение. И на следующий день, утром мне надо было сходить на УЗИ, перед тем, как э, на, ну вот, на чистку идти. Твердить, что сердце сныло ребенка или что-то. Ну, в общем... И, и вообще, знаешь, минута за, за час, типа, секунда <laughs> за час. Я такая захожу туда, она мне мажет это пузо своим гелем. Я вообще помню каждую секунду. И потом молчит такая. потом говорит, что говорит, она выписку готовят. Я вообще в шоке говорю, нет, меня вообще-то чистить собрались. Я такая, зачем? Типа все отлично, а мне ставили ретрорхиальную какую-то гематому, это когда эта яйцеклетка, она к матке как-то приделывается, вот в том месте, где пуповина, и на этом месте мешочек кровяной образовался, прилепился в другую сторону, там чего то не хватало каких-то питательных веществ. В общем, вот это второе кровотечение, оно было про то, что вышло там все. Но вот эта вот гематома, она кровь вышла, и поэтому а, меня так кровило. Блин, я это вообще. То есть представь, э, меня отправили на УЗИ, чтобы почистить, и на следующий день, типа, меня выписали, потому что все окей. Это еще была самая страшная история, но ее вообще кульминация, интерес для меня в следующем. Я пока лежала, все это ждала там под одеялом, я типа с ним разговаривала. Это ну, такие страшные, очень интимные вещи. И я сначала как-то прощалась, это все было как-то не так, короче. А потом я ему типа подумала, знаешь, что уже есть в моей жизни, и по тебя как бы зарезервировано уже место, и в этом году, и в следующем, и, и до конца жизни, и, и пофиг. И это был прям переломный момент, и я успокоилась. Блин, это вообще страшная история. Она, наверное, про то, что... Про то, что бывают разные хорошие концы в разных историях. И про то, что надо знать, что ждать. Эту ситуацию, что такие бывают, это просто отсутствие, знаешь, какого-то медицинского образования, что ли, грамотности. Что делать? Ложиться или бежать домой в таких ситуациях? Непонятно и не о кого особо спросить.
1: Ну, история жесть. Да, слушай, нет, когда я ее слушала, у меня, конечно, так холодочек по спине бегал. И, ну, если честно, вот в таких, в таких историях я рада, что я не в России, потому что они меня наводят как раз на мысль о какой-то некомпетентности, наверное, медицинской, прежде всего. И вот это грустно.
2: Эта история прям во все мои личные страхи, например... Я забеременею, я знаю, что первые три месяца очень большой процент выкидышей. Это бывает, это случается, это не вина, так просто бывает. И мне очень страшно, что я не смогу привязаться к ребенку, потому что буду бояться, понимаешь? И, ааа, -а, а, а, просто вот эта вот история про страх дикий. Закончил все хорошо, и слава тебе Господи, и это очень круто, но это же... Так страшно?
1: Да, то есть мне кажется, что даже вот у нас была такая история, что мы никому не говорили, там, ни родителям, никому, типа, до, там, 12 по-моему, недели, когда там риск уже меньше, а потому что, да, считается, что, ну, больше-больше риск, естественно, в первое, в первое время, но это некий такой естественный отбор. Не знаю, у меня, видимо, какое-то, знаешь, очень дистанцированное отношение к этому. То есть у меня не, не было таких страхов. Но я понимаю, конечно, прекрасно, что это очень ну, стрём... стрёмная сама ситуация. Очень, безусловно, когда вдруг там у тебя, у тебя э, из тех лещет кровь, и у тебя выбор там либо лежать на лавочке, либо там куда-то бежать. Это не самый приятный выбор, который хочется да. делать.
2: И мне кажется, еще опасность в этой ситуации, что... Какой бы ты выбор ни сделал, если что-то пойдет не так, очень велика вероятность себя в этом винить. Я думаю, что если бы со мной такое случилось, то я бы, конечно, не избежала того, что если бы я осталась на лавочке, если я говорил, говорила, нужно было бежать. Если бы я побежала, сказала, нужно было остаться на лавочке, это моя вина.
1: Это вот проблема свободы воли.
5: Мне было на тот момент 18 лет. Это была моя первая беременность. И все, собственно, было хорошо. До того момента, пока на восьмом месяце я перестала чувствовать шевеление ребенка. Мы с моей подругой пошли в местную поликлинику, в консультацию в женскую. Там мне сделали УЗИ. Сказали, что... Не видит сердцебиение, но, может быть, ребенок спит. И высадили меня в коридор. Я, естественно, уже все поняла. Началась там какая-то суета туда-сюда. Пришла еще одна доктор. Меня завели в кабинет повторно. Сделали мне УЗИ еще раз и, собственно, диагностировали то, что у плода сердцебиения нет. Далее мне вызвали скорую, отвезли меня в больницу, уже не помню даже номер. И положили выделение э, там, где беременные лежат на сохранении То есть э, в моей палате было 4 или 5 э, девушек, женщин У которых все было в порядке, но в плане у них были какие-то проблемы Небольшие там тонус, еще что-то, но дети у всех были живые А я уже знала, что у меня ребеночек не выжил У меня был мальчик, сын должен был быть и, в общем, короче говоря, мне не проводили никакого лечения. Просто я пролежала там целую неделю, зная о том, что внутри меня находится мертвый плод. Что я там переживала, это, конечно, сложно словами передать. Несмотря на то, что мне было 18 лет, я очень хотела этого ребенка. И, конечно, психологически было очень тяжело. Врачи ничего не делали, еще раз, повторюсь просто, я не знаю, что они выжидали, пока он будет сам выходить, или... В общем, не знаю. Потом уже моя мама начала активные действия. Только после того, как она устроила скандал, мне, значит, вкололи какое-то лекарство, то ли... Ну, что-то провоцирующее схватки, я так понимаю. Схватки у меня длились около 10 часов. Врачи не смотрели особо, как там, что у меня происходит. Начались потуги, и, в общем, ребенка из меня доставали прямо в той же палате. Просто выгнали всех ее обитательниц. И, собственно, на обычной кровати это все происходило. Под меня подстилили клеенку, даже ни в каком не в родовом кресле, не в не в родовой палате, а просто в обычной самой. Значит, ребенка доставали Там несколько врачей, было пару акушерок, достали тельце и показали его мне. Этого малыша, у него были открытые глаза. Я прям помню, это очень ясно. И до сих пор вот, это маленькое личико. Причем что он уже был нормальных размеров. Еще пару недель и можно было выражать бы спокойно. И... Дальше что происходило? Ну, меня выписали домой через пару дней. Ребенка, я больше не видела похоронить, похоронить, нам его не отдали. Причину не установили. Просто вот. Ну... Остановилось в сердце, и все, То есть никак медицински это не было объяснено ни мне, ни моей маме, никому. Вот, собственно, такая история. Потом очень долгое время мне детский плач мерещился по ночам. И я переживал, я, конечно, тяжело этот момент. Было сложно психологически. Ну, пережилось, забылось. Сейчас уже, вон, двое детей. Вот такая вот история...
2: То есть вы понимаете, что я пришла домой в гости к
1: беременной женщине и включила эту историю. Да, я до этого Кристине сказала: да, все отлично. Я люблю Тарантино и все остальное. Хотя это может и не самое жестокое, что может быть. А, да, ну, в общем, конечно, это тяжело было слушать. Хочется включить черный юмор, но то есть момент про то, что у него нет сердцебиения, и, возможно, он спит. Это, конечно, абсолютно уникальная какая-то вещь. И... Ну, то есть это все безумно грустно, но меня почему-то вот больше всего поражают вот эти какие-то реалии, что там не дают похоронить тело, то есть, как это возможно, не знаю, у меня вот не укладывается в голове. Как, ну, то есть, у тебя умирает близкий человек, и у тебя его забирают и не дают его похоронить, допустим. Да, это очень сложно себе представить, но почему-то раз он. Раз ему всего восемь месяцев, то, значит, можно так сделать. Вот это у меня не укладывается как-то. Очень странно.
2: Я, короче, в общем, максимально не эксперт, и не знаю, сколько я могу вообще как-то высказываться это по этому поводу, но я слышала, например, от своей знакомой одной... О том, что когда с ребенком все хорошо, его называют ребенок, ну, те же врачи. Как только понятно, что что-то не так, он сразу превращается в
1: плод. Вау. Ну, то есть это легче, да, как обезличивание такое. Легче да. Произносить.
2: Но насколько я знаю, что маме в этот момент нифига не легче, а наоборот тяжелее, когда ты вот это
1: ребенок, а потом все начинают воспринимать его... Как будто бы его нет все еще или... Как будто бы это что-то такое незначительное. Или, ну, это не, не про незначительное, то есть, да, пытаются таким образом, видимо, как-то эмоционально отстраниться от этого. И да, мне кажется, это вообще не, ну, не помогает человеку абсолютно. Скорее наоборот, наверное, как будто бы обесценивают да твои чувства и... Твои а твои эмоции по отношению к этому человеку, это же человек все равно.
2: Та история про кровотечение, которое мы послушали, там вот был очень классный момент, когда, который мне показался дико сильным, когда девушка лежала и разговаривала со своим ребенком о том, что ты все равно есть в моей жизни. То есть, да, независимо от того, что как пошло не так. И вот это, мне кажется, очень классная, сильная, здоровая реакция, правда? О том, что сказать, что да, ты уже мой ребенок, в тебе типа забронировано место в моей жизни, несмотря ни на что.
1: Да, меня это очень тоже тронуло. Мне кажется, это действительно очень важно, не пытаться говорить себе, что ой, ничего не было, это это прошло, это какая-то ошибка, или какой-то сбой там в природе, это было, этот человек существовал или существ, ну, существует, и мне действительно кажется, что это ну, достаточно нездоровая идея пытаться вытеснить, да, как будто это событие из своей жизни, ну наверное, там какой-нибудь психотерапевт бы нам сказал, да, как это называется, там вытеснение или еще как-то и как бы от этого ты не перестаешь чувствовать эти чувства, от этого это событие не исчезает из твоей жизни, просто ты его реально как бы психически вытесняешь. Очень жаль, что люди, которым нам хочется доверять, там врачи и какой-то персонал, который нас окружает в такие сложные тяжелые моменты, он как раз не способствует, да, какому-то адекватному, человечному, да, более здоровому отношению к этому, и вот, вот это очень жаль. Ну, слушайте, ребята, я нахожусь в каком-то смятении от того, что мы тут полтора часа разговариваем, и я очень боюсь, что сложилось какое-то зупокойное ощущение, мне, наверное, бы очень хотелось, чтобы э, наши прекрасные слушательницы, там и слушатели, может быть, увидели какой-то, не знаю, св свет в конце тоннеля. А, что, во-первых, вы не одни, если вдруг вы слушаете и там чувствуете нечто подобное. Все, что вы чувствуете, это нормально, с вами все в порядке. А, и чтобы люди тоже не стеснялись мне кажется, обращаться к психологам, психотерапевтам и я бы хотела, чтобы это тоже становилось все более и более логичным решением, и тоже чтобы это было нормальным.
2: Меня здесь ругали, что из подкаста в подкаст один вывод, что-то вроде «разговаривайте с друг с другом», «будьте в ладу со своими чувствами», «то, что с вами происходит, это нормально». Но, в общем, из этого подкаста вывод ровно такой же. <laughs> На самом деле то, что с вами происходит, это нормально, было бы классно, если бы вы могли бы с кем-то об этом поговорить, с психотерапевтом, либо с какими-то близкими людьми эти чувства свои назвать. На самом деле Беременность это может быть прекрасно, а может быть сложно, а может быть по-разному, мне кажется. Как
1: и все в жизни. А еще можно посмотреть классный комедийный uh, спешл на Netflix с Эми Шулер. Это такая комедийная актриса, которая еще делает стендап, и она вот сейчас беременна, и она делала стендап про беременность. Мне очень понравилась ее фраза: "Я не знала, что беременность это так тяжело. А почему? Я не знала. Because you bitches lie about it." И вот это, кстати отличный, мне кажется, тоже финальный призыв, не вводите в заблуждение своих подруг и окружающих, если вам было херово, если вам было тяжело, если у вас были разные неоднозначные мысли, поделитесь этим ну, с подругами, если готовы, если хотите, мне почему-то кажется, что это создавало бы более здоровую, более какую-то объективную просто картину, того, что происходит вообще во время беременности, что есть целая гамма а, вариантов переживаний, и что они все просто существуют. Мне кажется, классно человек иногда спрашивает, слушай, ты как там вообще, там, не, не кидаться на нее сразу, ой, ты молодец, я тебя поздравляю, ты душечка, слушай, там, как, чего там, может, какая-то поддержка нужна. Ну, то есть не предполагать по дефолту, что а, человек в каком-то непрерывном кайфе а, не знаю, как под кокаином в теплый ванне,
3: Все новое ванне Нет, это,
1: если честно, это, кстати, просто цитата, которая мне очень понравилась из одного англоязычного подкаста про беременность, где женщина описывала ощущения от эпидуральной анестезии, <laughs> но я не знаю, если честно, каково это, но мне очень понравилась фраза, поэтому я буду теперь ее использовать.
2: <laughs> ну, давай так, я напоследок могу сказать, что через через, думаю, 4 месяца у тебя, если захочется, будет возможность узнать, каково это подраний анестезия. Да, обязательно да.
1: запишу про этот сторис.
2: А я сегодня вечером расскажу <сх> вам, как каково это быть в теплувании под кокаином. <сх> Мы ждем. С вами была Кристина Вазовская и это провал полный. Я надеюсь, мы получили некоторое удовольствие, ставьте мне, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что там пока все плохо, но будет хорошо, я уверена. Пишите мне отзывы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой инстаграм, сейчас Аня меня научит его вести, и там будет все прикольно, я в это верю. Всем хорошей недели, всем хороших выходных, пока-пока.